0: Amigos, bienvenidos a la temporada 2023 de su podcast de social media y marketing digital Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC. De este lado ya, con los dos pies firmemente en el 2023. ¿Cómo les fue de fiestas? ¿No están demasiado destruidos? Física, mental, emocional y espiritualmente. Espero que la celebración haya estado buena, pero no excesiva que el eh, entusiasmo no se haya reflejado en pérdidas de riñón o de hígado y que todo el mundo esté debidamente hidratado ya para estos momentos. ¿okay? Les mando un abrazote y que, qué bueno que están por aquí. Y pues vamos a empezar este 2023 con todo porque tengo una de mis invitadas favoritas aquí al lado en la cabina virtual. Y la verdad es que no podría pedir mejor inicio, mejor augurio para este 2023. Invitada favorita, por favor, si me hace el favor de presentarse.
1: Ángel, gracias. Yo soy Marimar González, marimar bajo -g, g para mantener el camino de esta bonita presentación. No, hombre, el honor es todo mío. Y aparte saber que vamos empezando el año juntos, qué emoción.
0: Sí, la verdad es que está padre. Y por favor, tomen nota bien de los arrobas que acabamos de dar, porque acuérdense que cada u cada vez puede ser la última. Ok, así como están las cosas.
1: <risa> acuérdense
0: que cada vez que mencionamos nuestras cuentas de Twitter puede ser la última.
1: Sí, ya el futuro nos está alcanzando y no sabemos qué vaya a cambiar.
0: Cuando el destino nos alcance. Ya sí. nos
1: alcanzó, ya nos sí. alcanzó.
0: Híjole, sí, sí, está, está muy feo. Para cuando escuche esto... No quiero ni pensar qué puede haber sucedido. Ajá. ¿Para, para, qué le, ¿Para qué le mentimos? No lo grabamos el 31 de... Eh, ¿Qué digo? El 29 o 30 de enero. ¿Para qué, le, ¿Para qué lo cotorreo? No es el caso. Así que para cuando, insisto, escuche esto, ¿quién sabe qué haya sucedido? No quiero ni pensarlo, pero pues bueno, aquí estamos y trataremos de seguir estando. Y pues, primera edición de 2023, ya lo dijimos, y creo que lo primero que tenemos que hacer es recapitular un poquito qué fue el año pasado, no Marimar? Porque la verdad es que fue un año súper turbulento. O sea, no sé tú, pero a mí no me había tocado un año tan revuelto como el 2022.
1: Híjole, pero sí personal, pero sí tecnológicamente hablando y lleno de noticias totalmente. Sí, Ángel, hubo, hubo muchísimas cosas que creo que eran parte de lo que tenía que suceder después de la gran marejada de la pandemia, uh -huh. como que todavía nos quedó como este remanente de movimiento y pues, Esperábamos que se asentaran las cosas más rápido, pero creo que no pasó.
0: No, 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 no. Aquí lo hemos ya descrito muchas veces que 2022 para cualquier efecto práctico fue la cruda de la pandemia en muchos sentidos y pegó por todos lados, no? Desde despidos masivos en plataformas porque planearon mal, porque se les hizo fácil pensar que lo que había pasado en 2020, 2021 iba a seguir pasando y que cree joven, pues no. Para uh -huh. nada. Eh, problemas también con cadenas de suministro. Eh, este, una posible recesión que wow, al menos parece que se está tardando en llegar. No es queja. Adiós, gracias. Pero todo esto. Ah, y por no hablar de las compras de impulso de algunos millonarios que les sobraba una lana por ahí. que decía Y por qué mejor no compro mi propia plataforma de medios sociales que podría malir sal, diría <risas> Sanguel. Un saludo a Sandra. ¿Qué podría mal ir, Sal? Y, oh, Dios, que si pudieron salir mal las cosas.
1: Mira, hasta cierto punto creo que era, era algo que podía suceder y que confiábamos en que no pasara, pero también tenía todo para salir ¿Sí? así de movido. O sea, veníamos de un movimiento terrible, de hacer eh, cambios en, en estructuras sociales súper robustos. O sea, tenía que pasar así. La verdad es que hoy, hoy que ya lo terminamos de vivir, espero. Eh, pues, pues tenía que llevar ese camino digo, lo de los despidos que mencionas ahorita, la verdad es que también no es la forma no deberíamos de acostumbrarnos a esos cambios, uh -huh. pero también era el camino que tenía que suceder, no o sea todo el mundo pensó que esto ya iba a ser un cambio mucho más definitivo y no fue así, yo ahora ver que tanta gente regresa a las oficinas era como pues un no que no, no que ya todo remoto, no que ya está todos todos uh -huh. desde su casa y pues ya hoy por, por lo menos lo que yo veo en la parte de las empresas, pues ya casi todo el mundo está de regreso, son ya la verdad es que son muy pocos los que siguen 100% remoto, ¿no?
0: Ahí sí, por ejemplo, me encantaría escuchar la opinión de, del respetable, de los escuchas, porque este punto es muy importante, Marimar. Obviamente yo no estoy en una posición como para poder verlo con, con claridad, como muchos de ustedes, pero eso, por ejemplo, déjenoslo en los comentarios, en donde, donde se pueda todavía dejar un comentario,
1: este,
0: <risa> es donde se deje. Eh, ya están de vuelta... ¿Siguen trabajando remoto? ¿Cambiaron un modelo híbrido? Eh, ¿Hubo sangre, muerte y destrucción por regresar o por no regresar? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ese ángulo, por el pronto, Marimar, sí es súper importante. Yo, yo también pensé que esto ya era un cambio hasta cierto punto permanente o gran escala y pues los hábitos son bien difíciles de sacudir, ¿no?
1: Pues no solo los hábitos, las carteras, ¿no? O sea, ¿cuántas personas tenían rentas los grandes corporativos a 10 años en grandes edificios, 5 años? Pues no los iban a desperdiciar y no creo que les hubieran regresado su depósito, la verdad. O sea, como <risa> creo que creo que sigue siendo un tema de, de dinero más que de, de preferencias o de, o de beneficios a los colaboradores. Pero pues es uno de los grandes cambios, ¿no? O sea, estas y, y así como se va en el e-commerce, pensaban que el e-commerce ya, como había explotado, ahí se iba a quedar y pues... No te voy a decir que va a la baja, pero sí hubo una contracción importante y seguimos sí, sí. como en este movimiento de vamos por más, pero menos, pero el inventario, pero los envíos, pero no. O sea, sigue habiendo mucho movimiento en todas estas industrias que pensamos que se iban a mantener permanentes y ya vimos que no fue así
0: no, 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 no totalmente eh, cierto, y ese ángulo que mencionas de las rentas de los contratos de arrendamiento, pues la verdad es que también es un factor, mucha gente lo ha dicho no, pues es que los jefes todavía quieren tener a la gente ahí, oran alga y estarla viendo, que también es cierto, al menos aquí en México no, no creo que sea un factor que haya que descartar, pero también el tema dinero, rentas este, pues sí, sí pesa no la verdad es que con esos contratos Hechos a largo plazo, porque nadie esperaba una cosa así, pues ahí siguen, no? A lo mejor se renegociaron, se platicaron, pero ahí siguen y, y, y,
1: y todo lo que conlleva, pero si inmobiliario pero si otros contratos, otras negociaciones, otros proveedores, o sea, tampoco era tan fácil deshacerlo y hubo un montón de empresas que absorbieron, absorbieron entre comillas los gastos de esos dos años como oficiales de pandemia, pero tenían que regresar a operar de forma más, más funcional y está pegando en muchísimos ámbitos.
0: Sí, sí es cierto. Eso también es importante. Así que, por favor, escuchas tanto si están aquí en México y por supuesto si están fuera de México, porque también saludos a nuestros amigos de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, que sabemos que nos escuchan. A ver, platíquenos allá cómo ha estado la cosa. También está hay gente que sigue trabajando en, en casa, feliz, de la vida en pantuflas, o ya lo regresaron a la corbata y al traje y están de vuelta en los cubículos. Es, es importante saberlo. Porque sí es, es todo un tema, Ajá, es, es, es parte de, de esta discusión, claro.
1: Sí, de estas, estas cosas que tanto nos siguen moviendo, como decías al inicio, esta marejada, ¿no? Y cómo, cómo se ha visto en, en, otros, en otros sectores, ¿no? Ahorita hablamos, bueno, de nosotros del godinato, porque bueno, pues todos estamos ahí. Pero, pero cómo las industrias se siguen moviendo tan fuerte ¿eh? en algo... Pues en algo que no, 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 yo por lo menos no veo que pare ni siquiera en el 2023 mil
0: veintitrés, veinticuatro y veinticinco. Sí, 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 de nuevo estamos. No voy a decir que a la mitad, porque la verdad es que nadie sabe, nadie puede decir eso, pero ciertamente ya estamos firmemente en una transición que lleva un ratito y que se está pues, recrudeciendo en muchos sentidos, ¿no? Que hay cambios muy importantes. Y eso es un poquito también lo que quería platicar contigo, ¿no? De haber, a hay mucha, hay, hay, tenemos una lista de predicciones, ahora sí que de buena fuente, que queremos comentar. Pero antes de eso, ¿a ti cómo te parece, o sea, cómo te pinta el 2023? Ajá. Desde el punto de vista digital, de, 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 de la industria,
1: vaya. ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo? yo sé que no estamos aquí en terapia, no te preocupes.
0: <risa> todavía no, al
1: menos no, todavía no es hora eh, pues mira, la verdad es que eh, en, en lo que hoy me dedico que es a la industria turística pues se sigue moviendo justo después de esta post pandemia y con unas ganas y con una necesidad de como regresar a lo conocido y a lo estable eh, veo, veo mucha transición a, a, como a un primer frente de contacto digital, ¿no? Esa parte uh -huh. de seguir eh, construyendo canales de un primer punto de contacto digital como que se están volviendo indispensables. Pero algo que también identifico es que después de este primer contacto las personas ya están buscando algo más one-on-one. -on -one. Entonces, digamos que, que en esta curva de, de clientes o de contactación o de inicio pues sí, muy, muy digital, ¿no? Entonces los medios digitales yo los sigo viendo como parte muy importante, pero llega un momento, o por lo menos así lo percibo yo, que hay como un corte y entonces ya después empieza este one on one, eh, o sea, humano, humano. Y, y me parece también importante porque justo en esto que estamos platicando, en estas eh, transiciones digitales que se vieron tan obligadas, pues el mundo pensó que de repente ya todo iba a ser digital y nunca más ibas a tener que hablar con un humano, ¿no? Y, y hoy, por lo menos yo donde estoy, pues no lo veo así, la verdad es que no, y, y también eso me parece importante porque estábamos, creo, invirtiendo demasiado en tecnologías que hoy ya se están quedando como bastante ahí en el rincón. ¿Cómo por ejemplo? Híjole, lo veo con pues con herramientas de atención a clientes secundarias, por ejemplo. Okay. Eh, con estrategias de email marketing de volver a contactar después de una primera mm. compra o de una segunda compra este en mi caso pues no sé de cierres vacacionales de asistir a un a un destino nuevo no y entonces hay como todavía un proceso una labor de convencimiento a través de otras personas mientras que había flujos que ya estaban totalmente automatizados no y pues pues no no están cerrando como esperaban
0: ¿sí? Ok digo en su momento a lo mejor sí ajá, pero ajá. Ahorita Ahorita ya no. Y, y hay que hacer notar que pocas industrias les pegó más duro todo esto que a la turística. no De hecho, ahorita están pues, en algún sentido, no sé si repuntando, pero por lo menos se están recuperando hasta cierto pues, grado.
1: Pues sí, sí, la verdad que sí. Y vuelvo al punto, o sea se están haciendo grandes esfuerzos como para tratar de mantener todo, todo lo que ya se descubrió que medio funcionaba y lo que funcionaba en el pasado. Entonces, como volver a traer toda la mesa y hacer como un menjurje nuevo, y creo que eso también es una de las cosas. Volvemos al punto no que se sigue moviendo para tratar de encontrar nuevas formas eh, híbridas de hacer las cosas.
0: Y eso que acabo de señalar es muy importante, no porque venimos de dos años completamente atípicos, 2020, 2021. No voy a decir que regresamos a 2019 porque no es cierto 100%, pero ciertamente tenemos un juego de circunstancias muy distintas que ahora son de una... Y ahí va a depender, yo creo que de cada industria, de cada negocio, la mezcla de lo viejo con lo nuevo, ¿no? Qué tantas cosas se eh, quedaron, los, qué tantos hábitos se modificaron y cuántos regresaron al ordinario. Y estamos eh, a muchos niveles reaprendiendo cómo se hacen las cosas. Entre cambios en la plataforma, cambios de contexto eh, económico, cambios de hábitos de usuario, etcétera, etcétera. La verdad es que muchos estamos teniendo que aprender, si no de cero, por lo menos de un par de pasos atrás de donde iniciamos a lo mejor 2021, 2022, 2022 sobre todo.
1: Sí, y creo que hay un factor súper importante, Ángel, y es el, 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 la situación económica mundial, ¿no? Que también nos tiene como un poco con la zozobra de, pero si le invertimos, nos detenemos, nos esperamos, contrato gente, corro gente, o sea... Creo que todavía ahí también, uh -huh. así como haciendo estas nuevas mezclas, también hay muchísima incertidumbre todavía de qué va a suceder en algo que, aunque mucha gente sigue diciendo, pero eso es global. Andrea Legarreta, te mandamos saludos. <risa> este, pues nos sigue impactando pequeños y grandes negocios, ¿no? O sea, sigue uh -huh. sigue siendo un, un tema importante la situación macroeconómica y pues tampoco la puedes dejar de tener en cuenta, ¿no?
0: Ahora, de hecho, todavía tenemos... Bueno, todavía no, no hay datos, por ejemplo. ¿no? Enero, 2 de enero, pues no, nadie se espera que saque el resumen actualizado de 2022. Por supuesto, sería insensato. Sin embargo, algo que me gustaría comentar es que eh, me ha tocado leer y lo tomo como un poquito dato anecdótico. Esto no es así como estudio formal ni nada, pero uh, gente que respeto bastante en el departamento de publicidad de Facebook, David Herman, en particular... Un saludo a David, si es que nos se escucha. Ja, ja. No creo, pero... Ojalá.
1: Hello, David.
0: Hello, David, exacto. Comentaba que desde noviembre, desde principios de noviembre, poco antes de Black Friday y todo lo demás, habían visto muy buenos números, habían visto muy, muy buenos resultados en cuanto a e-commerce, sobre todo en Facebook. Que Facebook, la verdad es que este año se rifó como los grandes, cosa que no esperábamos del todo. De hecho, todo mundo esperábamos, pues, estábamos así como en posición de choque, de ¡híjole! A ver si no nos cae el este el quinto jinete y, y el chaywistre, básicamente. Para los que no, no escuchan de fuera de México es así como es mala idea, o sea, que te caiga el chaywistre es mala idea. Y no, no nos cayó el quinto jinete. O sea, los resultados están siendo muy, muy bueno. Anecdóticamente, han sido mucho mejores de lo esperado. Y eso la verdad es que al menos a mí me, me da un poquito de esperanza, me da un poquito de luz respecto a que la cosa no está tan grave. parece ser que Net Meta hizo su trabajo y la plataforma agu no solo aguantó, sino que está dando resultados muy por encima de lo que pudiéramos esperar. Y esto para los que vivimos de este asunto, la verdad es que no es mala noticia.
1: Pues no. La, mira, yo no sé si lo llevaría a verlo del lado de los buenos resultados. Yo tengo ahí mis, mis reservas. Sin embargo, sí he de reconocer que se mantuvo muy estable, o sea, uh -huh. no problemas tecnológicos, no tampoco grandes cambios en estos momentos de incertidumbre. Este, hizo su chamba, ¿no? Hizo ahora sí que para lo que le pagan. Entonces, creo que eso en tanto movimiento pues se agradece bastante porque de cara a los anunciantes o aquellos que utilizamos la plataforma para comercializar, pues la verdad es que pues necesitábamos como una tablita o como este punto de equilibrio de decir, bueno, pues todo se puede mover, pero por lo menos este sigue funcionando debidamente bien. no
0: Sí, básicamente lo estabas pidiendo. No, no te pedimos que tengas un éxito descomunal, simplemente no falles, no?
1: Exacto. Y Exacto. la verdad es que
0: creo que es un poquito más que no fallar. De hecho, hay por ahí una encuesta también que hizo Herman, que de nuevo no es un estudio formal de cómo se llama? Este encuentras Mitovsky, ni es este Pew, Pew Research Group ni nada, pero de una encuesta con 339 votos, tampoco son tan poquitos. 43% de los encuestados decía que sus resultados en Facebook Ads desde principios de noviembre habían estado por encima del promedio del año. Qué bueno! ¡Diablos! Eso no lo veíamos. Yo Honestamente no pensé que se, se iba a poder decir eso. Y acuérdense que eh, Herman y la mayoría de la gente que lo sigue está en el segmento de directo a consumidor, de e-commerce, así conversión dura. Y pues eso la verdad es que es el sector que más se había visto afectado por todo lo que ha pasado con Apple y los cambios y todo lo demás. Así que eso no es, no es poca cosa, creo.
1: No, y se, volvemos al punto, lo agradecemos muchísimo. Pero también creo que es un punto, o sea, justo tomando en cuenta lo que mencionas, que él está como a B2C y a conversión dura, pues es que ese es el nuevo foco de Meta, ¿no? O sea, le uh -huh. ha puesto como mucho empuje a hacer un funnel completo y a quien tiene como todas estas herramientas o todos estos pasos validados y ha ido aprendiendo de su proceso, pues es a quien le está dando más empuje. Claro, los que hacemos e-commerce lo agradecemos muchísimo y también los que hacemos de cuando en cuando branding y todavía campañas de interacción, porque los hay. No, por favor, no te infartes, Ángel, con este comentario. No, no, los yo hay. sé, yo sé. Pues no, no, yo no percibo los mismos resultados que cuando haces e-commerce. O sea que cuando tienes todos los pasos completados, yo no percibo los mismos resultados que con campañas a lo mejor con un poquito, bastante menos de performance.
0: Ok, que eso también es cierto, lo comentábamos al inicio del programa. Esto hay que tomarlo con pincitas. Primero que nada, son datos hasta cierto punto anecdóticos y como suele suceder, es difícil poder aplicar esto a todas las industrias que no todas las industrias se comportan igual. Lo turismo en particular tiene muchos detalles muy, muy suyos. E-commerce, como bien dijiste, es el énfasis primordial de metas de hace mucho rato. pues, pues Vaya, no, no podemos juzgar a todo el mundo con el mismo estándar. Qué padre que esto funcionó así. Qué padre que funcionó en Estados Unidos, porque esa es otra. Ajá. A mí también me gustaría saber, amigos que hacen esto aquí en México o en Latinoamérica, ¿cómo les fue si hacen e-commerce, si hacen campañas de conversión, ¿cómo les fue de noviembre para acá? ¿Qué vieron? Ajá. Si hacen otro tipo de campañas, quizá como tú, Maribar, ¿qué fue lo que vieron? ¿Cómo les fue? Vamos, vamos Sobre viendo. Sobre todo, ¿no?
1: a mí me interesa muchísimo entender cómo fue la saturación desde, digo, contando en México, desde el Buen Fin hasta uh -huh. pues, cerrar Navidad, Año Nuevo y hasta Los Reyes. Sabemos que todavía nos faltan unos días para que lleguen Los Reyes. Pero como entender todo ese flujo ha, ha sido como una barbarie de consumo en tiempos uh -huh. súper cortos. Ya sé que ya nos vamos acostumbrando, pero ahora se nos cruzó por ahí un mundial que también fue un flujo de información y de comunicación como diferente. Uh -huh. Entonces habrá que ver también como como toda esa saturación. Al final el mercado americano está medianamente acostumbrada a esa saturación. Creo que el mercado mexicano puntualmente y creo que un poco también el latino no está siempre tan, tan bombardeado, ¿no? De hecho, habemos, y seguramente por ahí varios anunciantes van a compartir mi opinión, habemos varios que por ahí del 15 de diciembre apagamos todo porque ¿Sí? porque pues la saturación es demasiada, los que no hacemos eh, e commerce, pues no tiene tanto sentido, entonces, pues como ni para qué tele desperdicias, ¿no? Claro. Entonces, cuéntenos.
0: Sí, porque ese tema, por ejemplo, también lo discutimos en Café y Ads, lo discutimos en el podcast, uh -huh. en muchos lados, ¿no? Sabes que a partir del 15 de diciembre, si no estás haciendo e-commerce o si no tienes un perfil de, de industria o de negocio muy particular, no le tengas miedo a pagar las campañas y hablamos en enero, ¿no? Eso uh -huh. es perfectamente, perfectamente válido. Así que, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Pues, ok, díganos. Ok, platíquenos, porque también tengo de manera un poco anecdótica, hay blogs, hay artículos en blogs, escritos y todo, de que también para sorpresa de muchos, al parecer los CPMs, los costos por millar en Estados Unidos tampoco subieron tantísimo, tampoco subieron como se esperaba. Y ok, pues qué padre, a lo mejor esto también tiene un poco que ver con los resultados que se están comentando, pero hay que recordar que Estados Unidos es en gran medida refractario al fútbol soccer. ¿Okay? El Mundial a esos cuates les viene valiendo tres hectáreas de pepino. Acá no. Aquí probablemente, putu, putu, seguramente tuvo un impacto mucho mayor. Así que, de nuevo, hay que tener cuidado con estos datos. Por supuesto que me encantaría decir que todos son buenas noticias y que a todos nos fue bien. Yo sé que no, pero el ir matizando, el ir consiguiendo esa información pues va, va a llevarse un rato, pero creo que va a valer mucho la pena.
1: Totalmente. Y volvemos al punto. Sigue siendo parte de todo este movimiento del año que se sigue viendo reflejado hasta acá, ¿no? y que gracias sí. Facebook o gracias Meta por mantener las cosas medianamente estables.
0: Sí, honestamente eso sí se agradece porque creo que eso sí es unánime. Se comportó que estuvo más estable de lo que había estado en mucho rato. Sí, independientemente de tus resultados, desde el punto de vista de estabilidad, meramente estabilidad, las cosas salieron mejor. Pues ya, al, al menos eso, ¿no? Una de cal por las que van de arena.
1: Totalmente, totalmente.
0: Ok. Ahora,
1: queríamos compartir
0: con ustedes... Una cosa que se nos atravesó, que está muy interesante, que son 13 predicciones para las plataformas de medios sociales en 2023. Esto lo hace un reportero, un analista que hemos comentado aquí hasta el cansancio. De hecho, creo que hay muy pocas semanas donde no hablemos acerca de algo que él escribe, que se llama Casey Newton. Y al final de cuentas, no vamos a discutir las 13, porque hay muchas que son muy particulares de nuestros primos del norte y la verdad es muy bien el caso. Pero hay otras que sí, hay otras que sí nos pegan bastante de cerca, ¿no? y pues vamos a empezar es decir, con el elefante azul más bien, <risa> vamos a empezar con el pájaro azul en el cuarto a ver, la predicción la primera predicción de Casey Newton es, los medios van a empezar su divorcio de Twitter y que creen <risa> a menos que vivan debajo de una piedra probablemente ya se enteraron que esto no solo no sucedió del todo, porque Twitter fue el que inició el divorcio se salió de la casa y se llevó las llaves y las escrituras de la casa.
1: Pues si alguien avísale a este hombre, ¿no? ¿Dónde estamos? Porque pues yo creo que esto ya está más que dicho, más que hecho, más, o sea, a lo mejor, y le voy a dar meramente el beneficio de la duda en cuanto a planeación de, de, invers de inversiones Uf. del 2023, o sea, que ya no está considerado. Digo, habrá quien lo sacó ahorita estos últimos meses del año o del año anterior y que bueno, pues ya los guardó o los puso en otro lado. Pero sí creo que incluso en las planeaciones del 2023 difícilmente va a estar Twitter como medio. Y híjole, mi amigo Eliona de estar bien preocupado. Pues
0: más le vale porque eso de las suscripciones no creo que vaya a pagar la renta. Ah, por cierto, que no ha pagado desde hace varios meses.
1: No, no, es que ¿qué, qué estaba pensando?
0: Hashtag todo mal, ¿no?
1: No, 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 o sea, que se regrese a hacer cohetes y coches, o sea.
0: Eso es lo suyo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, eso es lo suyo.
1: Y mira que, que, que difiere un poco, tengo por ahí un par de conocidos en SpaceX y dice que es bastante similar el modo de operar. Este, de hecho, él, esta persona que, que conozco, tiene también una cama en, en las oficinas de SpaceX. No, no bueno. Pero... Entonces, como que replicó el modus operandi, pero el punto es que pues sí, ojalá y si se preocupe y haga algo como... Más a sensato, lo mejor ¿no? revenderla. A lo mejor,
0: ¿no? No, sí, no, no, no yo, lo
1: tendrá entre sus planes.
0: Ojalá, pero el problema es que ¿quién se anima? Bueno, ¿Quién? Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? si les pues calma, Como
1: remate bancario.
0: Sí, puede que sí. No, no, es, no, no creo que lo dejen, pero Mark Zuckerberg diría, a ver, señor este Mosk, a ver, platiquemos tantito, a ver, écheme, écheme una llamadita y vamos viendo Ajá. qué onda. Ahorita vamos a eso también, porque ahí hay, hay un pequeño apartado. Pero a ver, ya en serio, ¿cuándo fue la última vez que una marca en la que estuviste invirtió en Twitter? La neta.
1: Híjole, una disculpa, pero nunca. O sea, cuando hey, yo estaba hey. al frente de la inversión en marcas... Nunca he invertido en Twitter como tal.
0: Yo me acuerdo de los últimos cinco años una vez, una, nada más. Ajá. Sí. O sea, me acuerdo perfecto porque ahí sí aplica lo de las puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos. Ahí uh -huh. sí aplica tal cual. Ahí así como le hice la pregunta a Marimar, también se las extiendo a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que le metieron dinero a, a, a la publicidad en Twitter? O sea, no, no, la verdad es que no, no hay mucha gente, ¿no? Y, y ahora menos con todo lo que está pasando, ahora menos. Vas, vas, va. 2023, la verdad es que pinta feo para para Twitter por muchas razones. Desde el punto de vista negocio, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista este social, inclusive de medios. Híjole, no, no, no quisiera ser de los que se quedaron en Twitter.
1: Totalmente yo más como por el lado del negocio, porque al final sigue siendo una plataforma importante para muchas de las personas que están ahí, incluso para las noticias como, como en tiempo real, no o sea, su función original sigue, sigue, sigue estando, pero, pero para las marcas, o sea, para que esto sea negocio, yo la verdad es que lo veo muy complejo, y lo platicábamos hace ya un par de meses, Ángel, cuando, cuando hicimos como este recap recién, Elión Elion, mi amigo, lo había comprado, creo que... Eh, pues no se ve que esto vaya a cambiar muy pronto y creo que tampoco mm -hmm. tiene un plan no
0: no al menos lo que se dice con así con seguridad un plan 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 eh, no <risa> al menos no como lo entiende el resto de la raza humana este no no lo veo y si lo es y si lo hay santo dios es el plan más barroco y, 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 y este fuera de lo ordinario que jamás he visto eh
1: Sí, coincido totalmente.
0: En el mejor de los casos. Así que, pues bueno. Eh, otra cosa que es eh, interesante, por ejemplo, eh, bueno, no tiene mucho que ver con 100% con lo que lidiamos, eh, pero lo de la visión de web 3, como que va, yo creo, pasar a un segundo plano en el mejor de los casos. Todo lo que ha pasado con temas de cripto, de, de, de monedas, todas las compañías que han fracasado y los fraudes que se han llevado a cabo, como que la han hecho bastante para enfriar esa visión. Y creo que vamos a escuchar cada vez menos, al menos este año.
1: Totalmente. Sigue siendo parte del movimiento que se ha tenido al respecto de toda este, esta situación pandémica. Pero creo que dijiste dos puntos importantes. O sea, los fraudes que ha habido en torno a, pues la verdad es que ¿quién le quiere jugar? Pues si te sobran unos milloncitos, pues puede que, pero, pero pues ni que fuera el melate, ¿no?
0: Exacto. ¿Te acuerdas? Porque ahora sí que tú tú sí te acuerdas porque estuviste ahí. ¿Te acuerdas cuando como por ahí de 2012, 2014, se hablaba de la web semántica? Sí. Ah. ¿Te acuerdas? Volvemos
1: a las canas, Ángel. Duro y dale.
0: Perdón, pero es que tenía que decirlo. Bueno, a los que están aquí, a muchos de ustedes, a los que están escuchando el podcast, probablemente se acuerdan. Te, te, recordarán que hubo esa época en el que todo era la web semántica y era el futuro, era lo de hoy. Ay, como el buzzword. Pues bueno, les tengo una noticia. La web 3 pinta para ser la siguiente web semántica.
1: Totalmente, totalmente. Que mira, al final creo que, es, creo que son pequeños pasos que tenemos que dar para el proceso evolutivo, ¿no? Entonces, o sea, está creo bien. que creo que son aprendizajes, el problema es que lo que no hemos aprendido es irnos como gordas en tobogán, meterle toda la carne al asador y pues es evidente que se cae, no tenemos ni el expertise ni las condiciones tecnológicas para llegar a esos niveles o por lo menos no en un primer paso, creo
0: eso por no hablar de la cantidad de estafadores charlatanes, etcétera, etcétera que surgen con cada cosa nueva, que ya deberíamos haber aprendido, por otro lado pero bueno,
1: es correcto es correcto,
0: okay. Hay, pero ejemplo. Eh, bueno.
1: A, sí. a lo mejor se termina haciendo ahí por ahí un híbrido, ¿no? Pues, Como, bueno, no sé, o, o sea, uno lo está queriendo rescatar, no es que yo tenga mi dinero ahí, pero, pero no me parece una mala idea, nada más que creo que nos fuimos muy rápido por ¿Sí? todas las canicas.
0: Estoy de acuerdo, a mí no, tampoco me ha parecido una mala idea, pero la ejecución, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! Total,
1: total. Ay, ok, pero bueno.
0: Eso es otra historia. Pero aquí les va una, una predicción que de todo lo que platicamos probablemente fue lo que Marimar y yo coincidimos. Ok, esto no suena tan, tan descabellado. Esto, esto sí pudiera suceder. Meta, esta es la predicción. Meta va a lanzar un feed de Twitter, probablemente con una marca secundaria. No pueden comprar Mastodon, Post News, Parler, ninguna de esas. Así que lo más seguro o que podrían, que podrían hacer es construir un feed así muy sencillito que mantengan separado de Facebook e Instagram y encontrar la manera de que la gente importe la gráfica social de Twitter, sus contactos a esta nueva app. Cosa que Mastodon, por ejemplo, ya hace. O sea, sí sabemos que se puede hacer. ¿Cómo ves? Mm,
1: no. Es que... Es que yo no sé qué están esperando. O sea, yo ya hubiera empezado hace dos meses y medio. O sea, me parece que, sí. que o sea ya se la saben. Tienen con qué? Tienen la uh -huh. inversión, tienen a la gente cautiva. Por Dios santísimo, ya apúrense. O sea, me, a mí no me parece una nada mala idea, pero creo que lo más importante de esto y creo que ahorita vamos a, a, a ahondar un poquito en el tema de, de las revisiones de los contenidos. Pues es que eso ya lo tienen, no? O sea, tienen ¿Eh? ya toda o sea, todo el rompecabezas está en el piso, pero pues ya lo tienen, Nada más es cuestión de armar.
0: Exacto. Además, de hecho, ya hay reportes que comentamos aquí en el podcast hace un par de semanas de que Meta, de hecho, sí está trabajando en esto. O sea, esto no es como eh, noticia del 28 de diciembre, ni es una conjetura tan grande. De hecho, sabemos que Meta tiene gente trabajando en esto. Y como tú dices, Marimar, o sea, chavos, apúrense. Por el amor sí. de Dios, ya, vuélenle. Porque sí, sí, si ahorita se mueven rápido y logran hacer algo medianamente funcional, sí le pueden comer el mandado completito a Twitter, sobre todo en el estado en el que está. Ahora sí que en el estado de descomposición en el que se encuentra algo medianamente funcional. Órale, va, se lo compramos.
1: Sí, y creo que lo tienen todo. Y hay gente de incluso muy molesta con Twitter. Hay por ahí un, una persona que conozco desde hace muchos años y era un gran líder en la industria hace algunos años en el user experience uh -huh. y después de 12, 13 años y 55 mil tweets, pues cerró la cuenta, no? Porque pues bueno, no, no comulga con esto. Creo que fue un poco extremo, pero así hay muchísimas personas uh -huh. que están migrando de la plataforma y creo que meta tiene todo para agarrar a esas personas y volverlo a construir. no
0: Sí, además imagínate que, Ok, a lo mejor no te jala tu todo tu gráfica, todos tus contactos de, de Twitter. Ponle que no. Pero imagínate que pudieras seguir automáticamente a toda la gente que sigues en Instagram, por ejemplo.
1: Pues es que ya ahí tienes la mitad de la chamba hecha.
0: Sí, sí. sí. Y de nuevo, ¿quién mejor que, que, que meta? La verdad, nadie, nadie está en la posición que ellos. Como bien dijiste, nadie tiene ni los recursos... Ni el presupuesto, ni la infraestructura, ni el motivo. Ajá. Ni el Esa motivo. última
1: es la más importante.
0: Exactamente. Ni las buenas razones para querer hacer esto. Así que, señor Zuckerberg, deje tantito de lado sus unicornios de humo arcoíris y ponga unos cuantos ingenieros a chambear en esto y créame que le va a redituar más, eh. créame.
1: Y seguramente aparte tiene más colaboradores que los que hoy en día todavía tiene Twitter. Entonces, ¿tiene con qué? Ah,
0: no, bueno, o sea, acuérdate que <risas> corrió más gente de la que Twitter ha tenido en la historia. Seguro. Uf.
1: Pues es que ya, ya, ya la verdad es que creo que es algo que nada más es cuestión de tiempo verlo.
0: Uh -huh. Sí, honestamente yo creo que yo creo que sí. No, y antes de que pregunten eso de las notitas de Instagram de hace un par de semanas, no es esto, o sea, no, no va por ahí. Esto requiere una solución un poquito más grande, un poco, un poco más este, completa. Pero no me sorprendería que llegara Q2 de 2023 o antes. Y sorpresa, ya veo a, ¿cómo se llama? Al virrey de Instagram, al señor Moseri, anunciando algo de esto.
1: Muy probable. Pues vamos a, a seguirlo con más atención. Y no se pierdan los siguientes podcasts, porque seguramente ahí veremos un, un hay Twitter Slash ya tenemos nuevo,
0: ya tenemos reemplazo. Sí, ya sí. tenemos, ya ya no ya no somos refugiados, ya no somos nómadas no digitales así con nuestro con nuestro palito y nuestro cómo se llama este paliacate de, de vagabundo. Uh -huh. ya, tendremos un lugar a donde llegar, un nuevo Exacto. un nuevo hogar.
1: Exacto.
0: Ok, y mira que hay con qué. Muy bien. ¿Sí?
1: Okay. Allá
0: nos vemos, Ángel. Sí, ahí la seguimos. De, de Social FM, ahí tendrá también su, su casa si es que esto llega a, a suceder. Por otro lado, otra predicción que me parece interesante, que va en algún sentido no contraria, pero de manera paralela a esto. Alguien sugiere que 2023 va a iniciar una nueva era, y quiero enfatizar el nueva, porque esto ya sucedió, de muchas plataformas sociales donde la atención de la gente se va a empezar a atomizar a través de plataformas múltiples, en donde cada una de estas va a cubrir las necesidades de diferentes audiencias. Muchas plataformas o algunas plataformas seguramente harán suficiente lana para hacer un negocio viable. Ajá. Y pues obvio que esto va a dar unos dolores de cabeza a las marcas, tratando de averiguar en dónde se quedan y en dónde invierten. Esto va a traer todo otro juego de problemas. ¿Cómo ves esto, eh, Marimar? Esto ya sucedió, ¿eh? Esto no es algo nuevo. Ya de hecho, venimos de ese, de ese proceso, pero parece que vamos a un nuevo ciclo.
1: Vol, es que es, el, es un poco la referencia que te hacía ahorita con las criptos. O sea, ya lo vivimos, la regamos, metimos las cuatro muy bien. Entonces, ahora ya empieza como con un poco más de orden. De cara al usuario me parece, la verdad, muy molesto. O sea, uh -huh. el usuario final, ¿no? A, es, a nosotros que agarras el celular e instalas una app y utilizas la app, me parece muy molesto, porque en algún momento tienes demasiadas plataformas, ya no sabes ni cuál usar ni de dónde consumir el contenido. De ese lado me parece relativamente molesto. De los anunciantes, no me parece tan mal, porque al final, pues ya tienes como un nicho relativamente cautivo eh, que, que seguramente traerá mejores conversiones. Ahora, el punto es que ya también Facebook nos tiene muy mal acostumbrados al consumo digital, ¿no? Entonces uh -huh. alguien que le llegue al mismo nivel del business manager lo veo muy Sí,
0: sí no, está eso está, en, sí, está en, en chino, ¿no? Y de nuevo, hay que recordar que venimos de esa época, por ahí, de, ¿te acuerdas de esa época dorada de 2007 a 2010, donde había un montón de plataformas uh -huh. sociales? Realmente cada semana había una nueva y había unas cosas muy padres. Ajá. Hasta que como por ahí de 2012, 2013 se empezó a consolidar y quedaron las grandotas que al día persisten Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Pero antes de eso había un montón de plataformitas chiquitinas. Uh -huh. Ahorita tal parece que el ciclo va de nuevo de consolidación, nos volvemos a fragmentar. Y eventualmente volverán a quedar también las más grandotas. Pero es hasta cierto punto como un proceso de evolución, ¿no? Es así como, uh -huh. a ver, vamos a querer, como en los dinosaurios, ¿no? A ver, vamos a crear un montón de especies nuevas y a ver cuáles quedan, a ver cuáles pegan. Ok, va, ¿no? Probablemente estamos entrando a esa época, pero estoy de acuerdo. Como usuario está muy latoso el tener 20 apps chiquitas, y a ver cuál me late o en cuál están mis amigos o en cuál uh -huh. está para hacer las cosas versus pues la llamémosle comodidad o la conveniencia de tener uh -huh. esos cuatro no va a ser sí. también un proceso de, de selección natural medio medio
1: complejo y, y, y medio costoso porque también las curvas de adaptación de los usuarios implican no solo tiempo el gasto para mantener ese tipo de herramientas no es cosa fácil y creo que algo, por lo menos, en, en, en pues las que ahora están como mencionando en este, en este documento, Post, Hive, master o sea, hay unas que ya tienen su tiempo, unas más que otras, uh -huh. pero pero la parte del, de la adaptación y que la gente llegue y se acostumbre y genere contenido, pues implica, implica varias cosas.
0: Claro, implica tiempo, que no todo el mundo vamos a querer invertir en eso, implica un poquito de energía, de creatividad. Vaya, porque aparte la verdad es que son un poquito, pues van con lo mismo, no? Hasta cierto punto, todos son refritos Exacto. de yo no veo de todas esas, yo no veo algo legítimamente nuevo, algo que digas, uh -huh. ah, cara, esto sí no lo habíamos hecho. No, la verdad es que no, todos son variaciones sobre el mismo tema. Si alguna de estas logra sacar algo realmente fuera de lo ordinario y destaca, qué padre, ¿no? Pero... Pues
1: seguramente Meta se lo va a copiar, pregúntenle Snapchat.
0: <risa> Exacto, exactamente. Y, o, o no, o no, ya vimos que hay cosas que, que ni Meta puede copiar, ¿no? En la TikTok, pero no veo que esto esté sucediendo. Fuera de ese caso, no veo que eso suceda. Al menos ahorita no veo a alguien o no veo algo que yo Tal pueda cual. decir. Es que esto realmente sí no se había hecho. Esto sí, la verdad está bien disruptivo. Este
1: <ríe> Qué horror de palabras. Ya hombre. sé,
0: ya sé. Tengo que ir a lavarme los dientes después de esto. Este no, o sea, no sé. Para enero de 2024, con mucho gusto, tenemos esta conversación de nuevo. A ver quiénes quedan. No, claro. Segura. Eso él, Al
1: menos destacó, porque en un año la verdad es que el tiempo es muy corto, ¿no? Pero por lo menos esperamos tener aunque sea una de la cual podamos estar hablando. Que sí. creo que tan voy a traer un poco de regreso el no está tan mal. O sea, algunas veces digo, o sea, ya no hay nada más que ver. O sea, ya me he eché TikTok, ya me he eché Instagram, ya. O sea, ¿y ahora qué hago? Sí, <risas> o sea, dónde que... me met... sí, sí, sí por... estoy, estoy,
0: de acuerdo. Creo que, creo que es hora, ¿no? es, es, es buen momento. Falta que alguien lo aproveche.
1: Claro. Y habrá ahí. que ver a qué segmento se van, ¿eh? porque eso también.
0: Híjole, ya no, eso, eso, nos pone en peligro. Ya vamos a hacer especie en extinción.
1: Pues sí, pero pues creo que ahí también hay un, hay un nicho que podrían uh -huh. aprovechar.
0: Para los tíos, tíos y papás. Ajá.
1: ¿Sí? Exacto, para los tíos. Vamos, vamos, vamos desarrollando la idea, Ángel, no me parece mala idea. Ya hay muchos millennials que se sumarían.
0: Okay. Por lo sí, menos sí, la sí. mitad
1: de los oyentes de Social
0: Sí, tienes razón. Sí, sí, porque sí, amiguitos, lo lamento, lo lamento, pero muchos ya están acercándose peligrosamente al cuarto piso. Así que ya, ya pueden, pueden obtener su credencial de tío o tía ya en, en cualquier momento.
1: <ríe> la evolución de lo del tío Gamboín, pero en versión digital. mucho.
0: Exactamente exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Otra predicción que está interesante, me, me parece, ha estado muy masticada, no sé si tú lo has visto, pero sí ha sido muy, muy platicada, de eh, TikTok Search. Las búsquedas de TikTok se están volviendo más poderosas y parece que van a llevar a una mayor competencia con Google. Ajá. Y también parece ser que es un componente clave en ByteDance, que es la la dueña de la compañía mamá de TikTok en China de sus planes para poder aumentar eh, sus eh, iniciativas de comercio social en 2023. Wow, o sea, uh -huh. esa, esa sí no la veía venir, o sea, porque todo el mundo asume que TikTok compite con Facebook, pero esto parecería ponerlo en competencia directa con Google. Y esa así que son palabrotas, ¿eh?
1: Total, totalmente, pero creo que tiene un gran camino por delante en, en, en la evangelización para eso. O sea, la gente que no sabe, literalmente no sabe escribir sus captions, mm -hmm. que es lo que hace la carnita de esta herramienta, la verdad es que tiene un gran camino por delante, porque en el tema de búsquedas, o sea, en el tema de contenido lo hacen brutal y la verdad es que yo he descubierto cosas maravillosas en la plataforma. Pero en el proceso de búsqueda todavía es complejo, que creo que lo podrían lograr totalmente que creo que les falta un montón.
0: Ok. De, de nuevo, a mí me llama la atención porque, honestamente, esto podría ser la mejor noticia para Facebook, ¿no? Porque de que compitan contra ellos, de o sea, que compitan con Google, sabes que Google te los dejo cualquier día. Sí. ¿eh? Aviéntate un round con ellos. Y hay que recordar también que eh, TikTok quiere echarse un round en, la, en el terreno de Amazon en cuanto a e-commerce. Y eso tampoco son enchiladas, o sea, se está yendo contra los grandes. Y ok, qué padre, bien por ti, pero esas no son, no son combates fáciles. Este Google y Amazon son monstruotes. No está tan sencillo aventarse de frente contra ellos.
1: No, no pero también es una realidad que tienen con qué.
0: Sí, supongo ¿Son que de, son
1: de los muy, muy, muy pocos que tienen con qué.
0: Sí, es, y esos rounds, ni meta. Ahora sí que meta, ha encontrado su lugar y ha dicho, ¿sabes qué? Te, te, ese pedazo del pastel te lo dejo.
1: Ajá. Yo no me
0: meto ahí y tú no te metas acá y todos tranquilos. Y hasta el día, así como la Guerra Fría, así hasta ahorita, todo se ha mantenido así, pero llega un contendiente nuevo que le busca bronca a varios de los, este, pues, de alguna manera, poderes dominantes y Sí, mueve el mueve el sí. escenario, ¿no? Sí, la escenografía se mueve.
1: Sí, creo que TikTok sigue siendo como el niño que acaba de llegar a la escuela nueva y quiere meterse en brocas con todos, ¿no? Como para mostrar su poderío.
0: ¿Llega aquí como muy sácale punta?
1: Ajá. Y, y creo que no lo ha hecho mal. O sea, y creo que tiene con qué. O sea, mismo caso en, en estas alianzas que se generan entre, entre, pues, como las personas de la misma nación, si TikTok decide hacer una alianza con Alibaba, madre del creador, o sea, ¿tiene con qué? ¿Tiene Bien, claro. con qué echarle competencia a Google con su parte y a Amazon con lo que le toca también? O sea, creo que yo no lo veo, o sea, lo veo como una gran idea y lo veo muy, muy factible. Nada okay. más que no sé si en el 2023. O sea, creo que es algo que van a empezar a construir, echarle toda la carne al asador, pero no creo que sea algo que esté listo para el 2023.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Esto por el volumen, simplemente por la escala de lo que estamos hablando, uh -huh. no, no es Correcto. para nada. Esto lo, te lo creo para 2025. Esto para 2025, ahí sí uh -huh. no, no acepto apuestas. Ahorita, uh -huh. órale, va no me, no me suena descabellado. He escuchado cosas mucho más raras y como bien dijiste, TikTok tiene. ¿Con qué? En el sentido de que tiene un papá, su papá y en China sí le puede mandar uno que otra transferencia. A ver, mijito, ahí este, ahí te encargo, ¿no?
1: Tal cual. Y si también todas estas ideas eh, conspiranoicas que han salido alrededor, bueno, no son tanto, si sí son más reales de lo que nos gustaría de, al respecto de la información que genera y que obtiene TikTok, pues la verdad es que yo creo que va a haber más de dos, no solo empresas, sino también gobiernos que estarían dispuestos a invertir.
0: Sí, también eso es importante. Eso, curiosamente, no vi ninguna predicción acerca de eso, pero el gobierno gringo trae a TikTok entre ojos desde hace mucho rato, con razón o si no, o sin ella. El punto es... Ahí, TikTok, te estoy viendo, ¿eh? <muchas>: okay. I'm on you. I'm watching you. Totalmente. I'm watching you. Y eso pudiera ser también como un as en la manga. Yo estoy seguro que Meta tiene una veladora prendida ahí para que, por favor, por favor, por favor, hey, háganos el milagrito.
1: Yo creo que, que Mark Zuckerberg, ahorita que nos está escuchando, debe tener como un tazón de palomitas y así, está como esperando a que entre ellos dos se ¿Sí? maten Y él está así como, mmm, pasando una coca.
0: No, un coca, por favor, un coñac. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno. No es que le están light. ¿no? Ah, bueno, tiene que de, sí. de cinco dólares, pero que
0: en realidad cuestan 300. Pero bueno, sí, tienes, tienes razón. Soy. Tienes razón. Y, y, y si te fijas es lo que no hemos comentado, es que este trimestre, a pesar de todos los dramas, ha sido lo mejor que le ha pasado a Meta porque todo el mundo le ha quitado el reflector entre uh -huh. TikTok, entre Twitter. Bueno, lo que he dicho. ¿Cómo estará la cosa? Qué tan mal estará este asunto, que Elon Musk está haciendo que Mark Zuckerberg se vea como un estadista, se ve así como un líder carismático, pero visionario, o sea, dirigente de naciones, o sea, dude, o sea...
1: Es que sí me lo imaginé, lo peor del caso es, volvemos al punto, el vato se está comiendo unas palomitas con toda la calma del mundo, pasando sus fiestas y su inicio de año, bueno, lo más zen del mundo, o sea.
0: Sí, sí, va a tener la mejor Navidad en mucho rato. O sea, imagínate, sí, la plataforma está jalando bien, los, los este, eh, anunciantes están contentos, Este, todo el mundo se está sacando los ojos con, con Musk. TikTok tiene una investigación del gobierno de Estados Unidos encima. O sea,
1: ok, la vida es buena. Sí, sí, él está zen. Él está, él está tranquilo. Está brutal. Sí, sí, sí. sí. Él, y bueno, él no también, Lucas. hasta cierto punto, comillas y antescas, no me vayan a linchar, pero Merecido, o sea, el vato ha trabajado un montón de años en, en tratar de construir esto y también ya dijo, bueno, ya, tantita paz, ¿no? O sea, él también le bajó tantito a sus caballos con todo lo que traía encima y el lanzamiento uh -huh. de, de meta a finales del año anterior y, y todo lo que anunció a principios de este año del año anterior, del 2022. Me parece que también dijo, bueno, ya vamos a calmarnos un montón, ¿no?
0: Como, como el meme ese de... Vamos a calvar, ¿no?
1: Exacto, exacto. Vamos
0: Iba a decir una calmar. palabra,
1: pero horario
0: familiar. Exacto. Ok, sí, tú, tienes razón. Así que, pues bueno, ya le tocaba un descansito. Vamos a ver cómo amanecemos en 2023, porque aquí ya, ya saben que todo puede suceder en cualquier momento. Todo. Y de hecho sucede, ¿ok? Y por último, una que sí nos pegó, esa sí nos pegó en el Cora, fue directo, esa sí traía de destinatario, sí. fue fue... Sí. fue si fuera fútbol americano hubiera sido rudeza innecesaria, porque esta pre última predicción dice predecimos que una ola de TikTokers de la generación Z van a descubrir que ir al cine es la siguiente fase de la nostalgia noventera, ajá, y que va, va a haber un, un verano así grandote, verano de películas así de blockbusters en el Q2 de 2023. Chale.
1: Bye, o sea, me bajo. ¿Qué estos chamacos? ¿Qué? ¿Qué se creen? Sí, o
0: sea, ya ir se al pasa. cine, ir
1: al cine. ¡Ah, qué que mira, qué original! Era como cuando nuestros
0: papás iban al cine. Chamaco irrespetuoso.
1: Ajá, o sea, seguro va a ser la anécdota de ¡Ay, mis papás iban al cine! Cuando... ¿Qué es eso? Pero bueno, la verdad es que por un lado me parece lindo, por otro lado las marcas... Los cines, Cinepolis, Cinemex y todas estas grandes cadenas, me parece también que necesitan como este empujón, porque sí es cierto que es uh -huh. una de las industrias que, que murió, ¿no? O sea, lo mencionas al inicio, la turística le pegó muchísimo, pero al cine, bueno, uh -huh. bye, ¿no? No, no se ha podido levantar. Y me parece como algo que podrían aprovechar muy bien, muy bien. Y creo que efectivamente esta nostalgia no ventra, como lo mencionan aquí, pues es algo que no, tampoco es la primera industria que, que hace uso de eso. Uy, no, yo. Es y
0: <risa> sí, entre otros, ¿no? Bueno, no te vas más lejos. Netflix lo ha exprimido hasta el cansancio con cosas como Stranger Things y demás que son odas a la nostalgia ochentera.
1: Bueno, Merlina, ¿de qué me hago? Sí, claro. Sí, sí, sí. Que sí, ahorita que... está.
0: Uf, exacto. Pero vaya, bueno, sí sería... Pues sí, ¿para cuando. No, yo creo que todavía podemos hablar de esta. Algunas cosas todavía aguantan un ratito. Tienen todavía... Va, un...
1: Vamos a pedirle a Ángel que suba su video bailando.
0: Híjole. No, ¿cómo le Qué ¿cómo lástima que
1: esto no tiene video, muchachos. ¿Qué?
0: Híjole. Pero bueno. El punto es sí, o sea, dentro de todo ya fuera de chiste, sí tiene algo de sentido. Porque hay películas que se están volviendo como eventos, ¿no? Avatar a final de año. Uh -huh. Fue así como la cosa, ¿no? Y va a haber películas que se van a volver, ese evento, ese evento que a lo mejor sí te va a sacar de la casa y que te va a mandar junto con otro centenar de personas a un lugar donde te puedes contagiar de lo que sea, este, para <risa> ver en grandote y con un audio maravilloso cosas que a lo mejor no puedes ver o no querrías ver en tu tele. Ok, va, o sea, he escuchado también cosas
1: más raras. Es que creo que el cine se va a volver una experiencia. Antes era como una salida Valga el comentario, pero una salida fácil, ¿no? Ah, vamos uh -huh. al cine, ¿pues? Y hoy se va a volver toda una experiencia, lo cual me parece bien. O sea, creo que como bien mencionas, hay películas que vale la pena irlas a ver al cine. Hay otras que perfectamente puedes ver en tu casa, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí, pero creo que tanto Hollywood como también los, las plataformas de streaming, les tiene que caer el 20 de... Que para esta generación, que se la pasó ya dos veranos guardada, pues la neta es que salir al cine y a ir en grupito, pues sí está padre, ¿no? Si sí es como, ah, mira qué padre, vamos todos y vemos la película juntos, todos sentaditos, calladitos, este uh -huh. con palomitas, ¿no? O ok, va, o sea, sí, 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 lo entiendo. Ah, muchos lo tomamos como algo normal, ¿no?
1: Sí, pues sí, pues sí. Pero pues, lo mismo podrían decir nuestros papás, ¿no? Habrán cosas que para nosotros eran como... ¡Oh! Y para ellos era como... Es neta. Entonces pues es muy normal, ¿no? O, bueno, yo por lo menos todavía lo veo de cuando en cuando con mis papás. Y como, te sorprende hacer eso. Y creo que es un poco lo que va a llevar por ahí. Me parece un buen boost para la industria. Uh -huh. Para la industria del cine físico, me refiero como el lugar. Más no la creación de contenido. Pero me parece, me parece una predicción muy chula, aunque me sacó tres cáncer.
0: Sí, ¿cómo, cómo? perdimos dioptrías con esa predicción. Totalmente. Perdimos dioptrías y la verdad es que tenemos que ir al oftalmólogo, al optometrista después de esto, porque sí, ya... ¿Cómo les explico? Ok, listo. Y con esto vamos terminando este comentario, digamos, sobre cosas que quien quita pueden pasar. Y acuérdense que en este negocio hay que desear lo mejor, prepararse para lo peor y esperar lo inesperado. 2022 nos enseñó eso y espero que no se nos olvide.
1: De acuerdo, de acuerdo. A preparar muy bien este año. Yo creo que las inversiones. Para mí el reto de este año es preparar las inversiones de la forma más segura, pero que me permitan moverlas de un lado al otro.
0: Sí, <ríe> o sea, sí
1: con los canales muy identificados, pero que al mismo tiempo pueda agarrar mis tres pesos y llevarme los otro lado, porque la verdad es que tampoco ninguna, salvo que Meta nos nos reafirme el camino de este año, pero es que todas tienen demasiado movimiento.
0: Sí, 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 la, la flexibilidad en este caso creo que va a ser una virtud. Ajá, vamos, Totalmente. que es algo que digital siempre ha tenido, pero que a lo mejor no hemos eh, explotado siempre porque era muy cómodo, era muy fácil hasta cierto punto, hasta cierto punto, por no me vayan a tomatear, porque sabemos que no es fácil. Pero había manera de hacer las cosas, pero ahora sí tenemos que ser todavía aún más flexibles y rápidos, porque pues quién sabe qué vaya a pasar.
1: De acuerdo. Algo
0: como para cerrar, Marimar, el, así, el último consejo a todos nuestros este, social, pod, social FM podcast. ¿Escuchas?
1: Ok, déjanoslo en escuchas. Okay. Eh, pues que sea un año con con increíbles resultados uh -huh. y increíbles mucha... por lo increíbles, por lo buenos. Sí, 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 sí por favor, positivos, positivos, siempre positivo eh, y pues ya del tono personal, pues mucha salud, lo demás lo trabajamos.
0: sí. Como quiera el otro se lo podemos comprar a Meta o a YouTube o a Google o alguien así. Pero la salud eso sí es así, es importante. Es sí no hay para dónde hacerse. ¿Dónde te encuentra la gente? Si quieres saber más de ti, si quiere platicar contigo, si necesita consejo, terapia, este, asesoría.
1: Híjole, terapia no, muchachos, no. A o terapia de negocios. No Ah, 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 ah. Es que yo conozco otras terapias. Ah. Eh, este, Pues en Twitter, si para esta fecha ah. todavía tenemos Twitter como lo conocemos, eh, pues en Twitter me pueden encontrar como Marimarión bajo G y en Instagram también. Ok. En los dos canales ahí generalmente estoy.
0: Súper, sí. perfecto. Mil, mil gracias. No sabes qué alegría tenerte como la primera invitada de 2023. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y no va a ser la última. Por supuesto que este año vas a sí, sí obviamente si sí estás de acuerdo a estar por aquí más de una vez para seguir comentando y viendo cómo nos fue con las predicciones.
1: Pues yo más que feliz, Ángel, gracias, gracias por el honor de ser la primera de este año y seguramente tendremos más.
0: Seguramente que sí. Mil gracias a todos por escucharnos todo 2022 y pues vamos por otras 52 semanas ininterrumpidas de noticias. ¿okay? Ese es nuestro compromiso con todos ustedes. Otras 52 semanas de estar reportando, de estar comentando noticias, análisis y opinión de todo lo que pasa en esta bonita industria, bonita y controvertida industria de social media y marketing digital. Mi nombre es Ángel, buen día. Ángel BC y como suelo decir, muchos de ustedes ya lo conocen, que sus conversiones sean abundantes y sus costos bajos todo este 2023. Cuídense mucho.
1: Bye bye. When
0: you make decisions for your company, you look for the no -brainers.